0: Y aquí al final estamos intentando ayudar a gente a tomar las decisiones correctas en el internacional, tanto en Search como en Performance marketing. Yo creo que la primera pregunta que nosotros solemos
1: hacer en este caso es si tu targeting es por país o por idioma. Si vas a en serio apostar por Francia, entonces será bueno que tengas tu FR o tu, sabes, como dominio propio. Lo
2: principal es recordar como el historial de tu usuario, ¿vale? Para un usuario que ya te haya visitado antes, en general sírvele siempre la versión que ya hubiera visitado previamente. Marketing for E-Commerce Podcast
1: con Rubén Bastón. Hola, marketer. Ya estoy de vuelta. ¿Qué tal ese par de programas con las entras de Rafa? Ya ves que te dejé en buenas manos. Toca ponerse al día pronto porque nos esperan tres meses muy intensos en Marketing for E-Commerce, empezando por el Next Big Season del jueves 14 de septiembre en Madrid, que si no lo has visto aún, te dejo la info en notas. Uno de los temas SEO más complejos es cómo enfocar la estrategia de internacionalización. Muchas veces se parte ya de un dominio con trayectoria, y toca comer lentejas, apoyarse en lo que ya hay y empujar. Pero si empezásemos de cero, con una visión global, ¿hay una solución perfecta? Para tratar de encontrar una respuesta, hemos liado a tres especialistas SEO. Alex Karnatowski, CEO de la agencia Convertix, que precisamente dio una charla sobre este tema en el último Digital One to One y fue un poco donde salió esta conversación, Juan González Villa, que es el CEO de cabecera en Marketing for E-Commerce y director de la agencia USEO, y Víctor García Parra, director de marketing de Grupo Todo Luminosos y gran amante del mundo del posicionamiento orgánico. Vamos con ello, pero antes... Tras el verano todos estamos con la cabeza fresca pensando en retos para el nuevo curso y entre ellos está el cómo mejorar mis destrezas profesionales. Si quieres formarte para trabajar como e-commerce specialist o e-commerce manager, hemos diseñado con la Marketing for E-Commerce Academy el curso perfecto para ti. Empieza a finales de septiembre, programa intensivo, dos meses, dos sesiones a la semana, en directo, en remoto, con los mejores profesionales del sector en cada tema. Esto todo por 1.500 euros. Y si clicas en el enlace de las notas, si vienes del podcast, te hacemos un 10% de descuento con el código PODCAST. Tienes toda la info en academy.marketing4ecommerce.net Bueno, vamos a ir uno por uno. Alex Karnatowski, muy buenos días. Buenos días, Rubén. Víctor García Parra, buenas. Hola, muy buenas. Y Juan González Villa, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Rubén?
1: Vale. Esto es para que vayáis identificando voces, son tres chicos y yo también va a ser un poco complicado que lo hagáis por defecto, así que recordaré sus nombres de vez en cuando para que vayamos identificando. Empecemos entonces primero por conocer a quién tenemos aquí. En este orden que decíamos, háblanos, Alex Karnatowski, ¿cuántos años llevas trabajando en SEO y de qué va eso de Convertix? Uf, en
0: SEO SEO creo que llevo unos 11 2 años ahora, más o menos. En la parte digital, no sé, 15 por ahí. Y uh -huh. es un proyecto que empieza en 2011 eh, en España, cofundado con unos ex Googlers de la parte de. En aquel entonces se llamaba Google AdWords. Hay gente que todavía lo usa, pero realmente es Google Ads. Era una agencia enfocada a performance marketing en sus primeros años. Y ya con el paso de los años también hemos ido añadiendo diferentes servicios. Y realmente la parte de SEO empecé a trabajar en otra agencia que cofundé hace unos 10 años ahora y ha salido de aquella y yo creo que la parte de Resumen con es una agencia sobre todo enfocada a la parte internacional. Como creo que habéis notado, no soy malagueño ni madrileño, soy alemán, llevo aquí un poco más de una década y 70-80% de nuestros clientes realmente son o internacionales que están en España, han expandido o quieren expandir, o realmente clientes sobre todo en zona europea. No obstante, he trabajado también con mis equipos en países como Dubai, Grecia, Estados Unidos, Canadá, creo que hay más de 20 países y yo creo que la temática es internacional y aquí acabo un poco la presentación, viene un poco heredada desde la cuna porque he nacido en un entorno internacional, hemos vivido en seis países y aquí al final estamos intentando ayudar a gente a tomar las decisiones correctas en el internacional,
1: tanto en Search como en
0: Performance marketing.
1: Sí, pinta que en la parte internacional algo estás trabajando. Vamos entonces a, a ver algo más de eso. Víctor García Parra, cuéntanos. Bueno, pues eh, yo llevo
3: casi sí. ocho años en el sector de, del marketing digital, eh, sobre todo en la parte especial del SEO, Primero empecé pues a la universidad con, con proyectos propios, aprendiendo un poquito por mi cuenta y luego pues ya entré a trabajar en diversas empresas, he trabajado en agencias y llevo ya cinco años trabajando en Grupo Todo Luminosos que además eh, en pandemia aprovechamos para internacionalizar y lanzar a varios países europeos, por lo cual también tanto con esta empresa como con algunos clientes que he llevado en el pasado, también he tocado este tema y creo que es algo interesante y que queda para debate. Muy
1: bien, ahora veremos cómo, cómo lo hicisteis vosotros. Juan González Villa, arroba Estratega, useo, cuéntanos.
2: Pues yo, llevo, yo voy a cumplir ahora 10 años trabajando en SEO, SEO para clientes, haciendo SEO un poquito antes porque lo hacía eh, para mí mismo, pero, pero mi primer cliente que yo recuerde a que le hice SEO fue... En la segunda mitad de 2013, o sea que sí, sí, justo ahora 10 años. Y en cuanto a experiencia con internacional, pues bueno, diría que no soy tan. No, no, no he llegado a estar tan disperso por el mundo como Alex. En general, me centro más. Los proyectos con los que trabajamos suelen ser más bien pues, desde España hacia países europeos, ¿no? sobre todo el núcleo con el que más trabajo es eh, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y tal. Esos son los países con los que más solemos trabajar y tal. Pero también, también he hecho como un poco como la viceversa, ¿no? Desde clientes desde Estados Unidos o Reino Unido que, que estaban interesados en, en España o en algún otro país europeo y tal, eso también lo he hecho. Tengo mucha menos experiencia, aunque a veces ha habido algo, en países que nos resultaron un poquito más exóticos, ¿no? Como hacia China, hacia Rusia, hacia otros países asiáticos y tal. En algún, en algún proyecto lo he tocado, pero claro, ahí está un poco la barrera del idioma. Sí. que ya, ya veremos que es una cosa que, que es muy importante, o sea, hacer SEO tiene una parte técnica, está claro, la, la parte técnica no cambia para hacer SEO para afuera, es algo que sean otros buscadores y tengan otros requisitos técnicos, pero no, no suele ser, son parecidos a Google, pero luego está la parte del contenido, o sea, cuando estás trabajando con contenido a ciegas, ¿no? prácticamente a ciegas, porque no conoces, no tienes ni idea de, de, de Indonesia o de, de tal, pues entonces, es difícil, entonces yo ahí en general no, no suelo entrar o, o por lo menos si me piden que lo haga pues soy, soy transparente en principio y a ver aquí hay una parte en la que necesitamos a alguien que conozca este idioma y, y tal, porque si sí, no estoy más limitado a, a idiomas que, que conozco un poco mejor, no, no hablo, no penséis que hablo portugués, italiano, francés, sí. <risa> alemán alguna cosilla, además sí que es verdad que, que hablo idiomas solo entiendo algo, inglés sí lo entiendo bien y por eso sí que es, sí que es el, pa el país con el, que, vamos, el con el que más he trabajado.
1: Vale, pues vamos a meternos entonces en lo del sello internacional, por ir metiéndonos en, en el tema. Empezamos ahora por Víctor. ¿Cómo implementaste tú esa estrategia internacional? ¿Qué pasos seguiste? Bueno, pues lo que hicimos fue, primero, eh, organizar bien todo, eh, conocer el, los
3: nuevos mercados, porque realmente puede ser que en España nos encontremos que hay un nicho muy bueno porque hay pocos competidores, pero a lo mejor, por poner un ejemplo, en Francia puede ocurrir que ya esté el mercado copado y que tengamos que trabajarlo de otra manera también lógicamente tenemos que conocer el público al que llegamos porque quizá pues las características que tenga este tipo de clientes sean muy diferentes de un país a otro si hablamos de Europa que en el caso en el que decimos nosotros dentro de lo que cabe pues aunque haya barreras de idiomas es un público relativamente similar pero como decía Juan si te vas a lo mejor a China o a otros países asiáticos va a cambiar muchísimo el tipo de cliente una vez ya conoces esto y ya decides pues Entrar, pues sí que tendrías que hacer diferentes apartados técnicos de configuración de la web, pues lo que vamos a hablar luego, de, de qué manera vamos a poner las URLs, todo el tema de hreflang, etcétera. También, lógicamente, tenemos que hacer un keyword research porque al final no va a ser un copia-pega de traduzco pulseras luminosas al inglés y ya está. Pueden utilizar otra tipología de sinónimos, de qué manera buscan, otras intenciones de búsqueda, etc. Entonces, con, de esa manera, vamos a tener ya la forma en la que buscan los usuarios. Ya con eso vamos a construir una arquitectura web, un menú, etc. Y luego también otros temas que entiendo que hablaremos después, pues todo el tema de, de traducciones, de qué manera podemos traducir mejor, si copia-pega, si no. Por anticiparlo un poquito, pues lógicamente si contamos con un equipo propio, pues mucho mejor para no simplemente hacer un Google well Translate, sino adaptar esos contenidos. Y otra cosa que tampoco nos podemos olvidar, el link building. También dependiendo de la estrategia de, de URLs, pues nos vamos a tener que enfocar de una manera u otra en, en esa autoridad de dominio. Con lo cual creo que haciendo un global... Eh, bajo mi punto de vista y de la manera que lo hemos trabajado ha sido eso como las piezas clave aunque lógicamente hay otras
1: muchas cosas a tener en cuenta Alex, algún paso que creas que se ha saltado Víctor o cuáles son los pasos a veces que sueles plantear vosotros con vuestros clientes para trabajar en el internacional
0: una muy buena pregunta no, creo que Víctor ha hecho un bastante buen resumen yo creo que aquí lo que ha dicho él hay bastantes detalles donde podríamos estancar yo creo que una parte que a lo mejor destacaré yo ahora en cuanto a nuestros clientes o proyectos donde he participado son dos puntos. Me gustaría añadir, uno es lo mismo encontrar un proyecto que ya está en 10 países y tienes que ahora sacar lo mejor de lo que ya está montado o incluso cambiar un poco el tema de dominios de arquitectura que cuando un cliente, un ejemplo, un cliente español que ya que factura 3, 5, 10 millones y dice yo quiero ir a un mercado pero no lo tengo tan claro. Puedo tener aquí por cercanía, creo que también Juan lo ha dicho, lo típico o la mayoría de los negocios que encontramos podrían estar interesados en Portugal porque son los mismos portes en la ibérica, ¿vale? O Francia, que también está bastante cerca y por lo menos una parte de Francia podría tener un comportamiento parecido. Dicho parecido, datos sí. luego te muestran otras cosas. O la gente dice Italia porque por cultura e idioma es, nos cuesta menos de conectar ahí porque Alemania ya es otro bicho y cuando te hablo de un Polonia... República Checa, Hungría, estamos hablando ya prácticamente de, de, de una estructura semántica a veces completamente diferente, ¿no? Entonces sí. yo creo que la, la dificultad quizás en, en ciertos proyectos es también dar el consejo al cliente cómo elegir el país o cuáles son los primeros países donde podría entrar, porque ya no hablamos de SEO. Estamos hablando ya de business, del negocio, el al final consigue tus consejos SEO lógicos que le no funcionen pero también tiene que estar muy conectado con el negocio. entonces Yo creo que si sí. puedo destacar una parte es también estudiar primero todas estas ventajas que ellos tienes. ¿Tienes ya marca o no? Porque hemos encontrado webs que han operado solo en España, pero a lo mejor tienen un volumen de búsquedas por marca bastante grande en Italia, pero el cliente quiere ir a Francia porque por Amazon vende más ahí. Entonces, yo creo que empezamos a diferenciar también ahora los canales donde él a lo mejor ya ha hecho proof of concept porque el marketplace está bien, pero no necesariamente para SEO nos sirve como proof of concept porque Amazon genera el tráfico y a lo mejor tú tienes un producto nicho que además por precio encaja bien y además por, los portes que tú cobras son, son menores, ¿no? Esto es un asunto de cómo elegir o cómo das consejos cuáles son los primeros mercados donde salir. Y yo creo que... No el
1: Perdón. Eso es interesante porque, claro, bajo mi punto de vista, me imaginaría que lo habitual es que a vosotros ya lleguen con la decisión tomada, ¿no? De, Hola, Alex, quiero internacionalizarme a Alemania. Dime cómo lo hago. Que te den la oportunidad ¿no? de meter mano un poco en la decisión de negocio ya es interesante.
0: Y yo te diría que quizás en el pasado he trabajado mucho más con marcas bien establecidas y grandes. Imagínate, no sé, te doy un ejemplo, un Sara o un... Con Pimbalola, de hecho he trabajado con Pimbalola, con javayanas que ya tienen claro los mercados, tienen venta off también, sale mejor marca de ropa que ya se vende en las calles, tienen tiendas físicas, entonces ya tiene un camino marcado. Pero cuando hablamos de un pure player, que a lo mejor ha nacido aquí en España hace 10 años, hace 8 años y lo ha hecho muy bien, no necesariamente es el caso que él tiene tan claro. Lo tiene claro hasta cierto punto, ¿eh? pero luego, por ejemplo... Me he encontrado casos, sobre todo en el tema de retail, deportes técnicos, ropa técnica. Hombre, la gente mira para el mercado grande como Alemania y dice, tú eres alemán, ¿sabrás cómo hacerlo? Digo, sí, pero digo, mira, fíjate, tu producto que tú tienes, probablemente tendría más público objetivo que en Polonia, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una comunidad muy grande de escalada, de powerlifting, deportes de aventura. Entonces, hay gente que intenta muchas veces... Mirar a los grandes, ¿no? A marcas grandes y dice, yo también tengo que estar ahí. Y a veces yo creo que se equivoca, parcialmente, o por lo menos no tiene en cuenta, estos mercados que a lo mejor no hay tanta competencia. Yo desde luego ahora mismo, en un sector como electrónica, no sé si entraría a una Alemania, a una Italia, a estos mercados UK, porque está muy complicado, pero a lo mejor que ofrecen
1: otro tipo de mercados la opción, ¿no? Interesante. Interesante. Eh, Juan, ¿cómo serían tus pasos para llevar a un cliente a internacional?
2: Son bastante parecidos a los que ya han dicho tanto Víctor como Alex. Yo sí tengo experiencia de eso un poco que has dicho, ¿no? De que ya te vienen con los países elegidos. Y efectivamente estoy de acuerdo con Alex en que a veces que pretenden, es como decir, en estos países como hay mucha población y hay un buen nivel adquisitivo, tenemos que estar y tenemos que vender tanto comparado con España, ¿no? Entonces, ala, tú SEO, haz que ocurra. Hazlo, <ríe> make it happen. Ojalá, ojalá fuera así, pero efectivamente hay más cosas a considerar, ¿no? O sea, ahí falta un poquito, eh, es un momento en el que se puede introducir la estrategia, ¿no? Y, y decir, a ver, eh, en Alemania puedes tener esta ventaja respecto a lo que ya hay, pero vas a tener esta otra desventaja. Y una desventaja muy habitual es que la mayoría, cuando viene el cliente planteándolo así, suele ocurrir en la mayoría de los casos que no tiene marca, no tiene marca en esos países. Y hacer marca, hombre, el SEO puede contribuir a hacer marca de una, una forma un poquito secundaria o tal, pero no es la labor ni mucho menos fundamental del SEO, ¿no? Entonces, el SEO ahí puede ir acompañando, puede asegurarse de que no haya grandes errores técnicos y tal, pero no puede suplir lo fundamental, ¿no? Entonces, creo que en nuestra labor, cuando viene un proyecto así, es un poquito tratar de reconducirlo a decirle, a ver, si a Alemania podemos ir y no tiene mucho coste, tener la web y tenerla bien optimizada y tal, pero no esperes a corto o medio plazo los mismos resultados que puedes conseguir simplemente en Portugal o que puedes conseguir en, en otro país. Eh, digo Portugal y, y por conectarlo un poco con lo que ha dicho Alex, porque efectivamente en Portugal pasan dos cosas, una que para el vendedor está muy bien, porque efectivamente pues es como un poco la misma estructura logística y tal que para España, y luego, a efectos del comprador, lo que ocurre es que el comprador portugués está súper acostumbrado a comprar en tiendas españolas, ¿vale? Suele darse, en, dependiendo del nicho, pero que no hay grandes players ya establecidos en Portugal como marca portuguesa y entonces están muy acostumbrados, esto desde el principio de Internet, a comprar en los grandes players establecidos en España. Entonces, convencerle de que compre en un nuevo vendedor español, aunque no tenga marca previa en Portugal, es bastante fácil, lo puedes hacer efectivamente pues, mediante SEO. Realmente te posicionas en una serie de palabras clave que además suele darse que en Portugal puede ser también que haya menos competencia orgánica que en otros países grandes como Alemania y Reino Unido. Entonces tú te posicionas y a partir de ahí el usuario que nunca antes había visto tu marca a lo mejor pues ya se acostumbra a comprar y dice oye esto está muy bien, te empiezan a llegar reseñas, llega muy rápido, todo el servicio muy bien eh, y tal. Y entonces, pues montas una estructura y te empieza a ir bien en Portugal. Que esto ocurra así en otros países, ya mercados más consolidados y en el que no están tan acostumbrados a comprar de un vendedor español sin conocer su marca de nada, pues no es común. Entonces hay que a veces hacer otro tipo de trabajos. ¿vale? También aquí podemos entrar ya, si queréis, <risa> perdona, les dejo, introduzco un poco el tema y, y ya hablamos del de, tema. de tema lo de los dominios de tensión de país, ¿vale? Porque en Alemania, en Reino Unido... En Francia también están muy acostumbrados a que la web en la que van a, que van a visitar, en la que van a comprar, que tenga el el.co.uk, el .co, .uk, el .fr y tal. Cuando no lo hay, les puede parecer una web un poquito rara, como que no estén muy acostumbrados a verlas. O sea, casi te diría que, por ejemplo, en Reino Unido, es que el 90% de las webs que visitan habitualmente lo lleva, .co, .uk. Aunque sea una multinacional americana, suele tener una web con extensión de dominio de Reino Unido porque es lo que el gran público está acostumbrado. Entonces, para esos países en general te conviene es simplemente por ser parecido a lo que son los, los grandes allí.
0: Eh, una vale. cosita, Juan, eh, o, o, o todos, yo creo que el, antes os he comentado que hay dos puntos que quiere leer Víctor, uno ya os he elaborado el tema de elegir el mercado, el segundo va justo en línea con lo que dice Juan. A nosotros también llegan players, por ejemplo, imagínate una vez, me invento, me invento un nombre, imagínate a alguien que se llama lenceriabonita.es, y dice, yo quiero salir a Alemania, ¿qué hago? Y tú dices, puf, una alemana esto no sabe ni pronunciar ni escribir. Tienes no. ya, para empezar, ¿qué haces con tu no, madre? No la tengas. Es que incluso si intentas crearla, tú no eres un Berska tú no eres un Sara, que, que además son nombres, aunque com complicados, son cortos, le bonita punto s ¿no? Otro caso es, y tú Rubén le conoces bastante bien, en mi camino, he cruzado los caminos con Víctor Juárez de tienda, mi tienda de arte, Hace muchos años, en 2014, 2015 ya, claro, ellos ya tenían aquella problemática. Mi tienda de arte hoy en día está en, en la boca de todos, pero y a lo mejor pocas veces he oído a la gente hablar que la marca a nivel internacional, el dominio es craftelier, porque mi tienda de arte en un país como en Francia o en Alemania no va a tirar. ¿no? Nosotros ya en su momento hemos tenido cierta dificultad trabajar con dos marcas, dos dominios distintos, porque no, no tiran de esto. Yo creo que querían de allí esta parte no es lo mismo que te viene alguien que podría tener un nombre que te podría servir en muchos países, no digo en todos. Y quiero excluir aquí países como China y Tailandia, porque esto es otra película, ¿vale? Pero te hablo de Europa. Entonces, yo creo que ahí, claro, ¿qué haces ahora? No es que solo tienes que pensar en el punto de EFR o lo que sea, que es un tema aparte. Cambias el nombre, lo cambias para todo el negocio. ¿Lanzas a nivel internacional con otra marca? Son buenas preguntas.
1: Ahí debo comunicarte en exclusiva, a Alex Karnatowski, que mi tienda de arte ya no existe. Ha cambiado su marca oficialmente también en España a Craftelier. ¡Wow! <risa> Esto
3: era público no, todavía. No, ¿no? Que...
1: Esto era sí, público pero, todavía. Justo porque, porque este, este caso lo recuerdo, ¿no? En plan, era mi tienda de ah. arte, internacionalizó como Craftelier, pero es cierto que es lo que tú dices, ¿eh? es complicado mantener esa duplicidad de marca para siempre. ¿Qué pasa? Que aunque sabes que la buena es craterier, como tan, pesa tanto en España mi tienda de arte, pues te da reparos, miedos, bla, 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 pues que sepas que hace es cuestión de semanas, ¿eh? esto fue hace muy poco. Eh, Ay, bien, me me no, no, pero que, que al final es un buen ejemplo por esto, ¿no? Porque hasta en un caso como este, que era paradigmático, en algún momento, tardarás más o menos, acabas arreglándolo porque esa duplicidad de marca no tiene ningún sentido. Es como lo de Atida en su momento, ¿no? Con... Recuerdo decir sí. si a mi farma que desde que los compran oye, tardará más o menos, pero lo normal es que en algún momento acaben integrando marca del todo. ¿no? Sí, eso pasa por ejemplo
3: con The Fork, que en España se llamaba El Tenedor, y al final por unificar marca, pues dijeron, pues en España también, sí, y sí. al final no nos complicamos. Y yo creo que al final es lo mejor, si tienes que adaptar X países internacionales, pues quizá tienes que cambiar otros y aglutinar, y que realmente puedan verte como una marca internacional y no haya eso, complicaciones de idioma, etcétera por lo menos a
1: nivel europeo, luego ya países asiáticos, etcétera pues tienes que tomar quizá otras decisiones. Que hay casos, eh? yo recuerdo, y creo que aún está en esa situación, opiniones verificadas, no esta herramienta de opiniones eh. verificadas que tiene en cada idioma, en francés, eh. opinión verif oh, no, verificada, no, no, no. en italiano, opinión verificada, es decir, en cada país <risa> tiene la adaptación de idioma en el dominio, que deja claramente... Que va a irse a dominio propio por país, uh, pero cambiando incluso la marca, ¿no? Nos hemos metido de lleno en lo que era el tema principal de este asunto, que era lo de cómo se hace para decidir la estructura de dominios. Como Alex y Juan ya han dado así un par de pinceladas. Víctor, ya no digo el total pero tu favorita en plan, lo que dirías? ¿para mí lo ideal? <ríe> ¿o cómo lo resolviste con todo Dominosos?
3: claro, pues para mí lo ideal sería lógicamente teniendo en cuenta un montón de temas de marca, etcétera que ya han comentado pues sería a través de subdirectorios ¿no? en el que podamos utilizar pues a nivel SEO pues de toda esa autoridad de dominio que la que ya contábamos al final pongamos pues tienda.com, barra S o barra FR etcétera sería lo ideal porque vamos a aprovechar todo eso pero claro, al final tiene un montón de, o puede tener un montón de complicaciones en base a todo lo que han comentado, con lo cual al final te tienes que adaptar. También, si tienes el subdirectorio, pues puedes tener esos problemas de velocidad de carga, sobre todo si no tienes una IP con un hosting propio en cada uno de los países, sobre todo si son países que están bastante lejos. Pero, por ejemplo, nosotros en el Grupo Toluminoso sí que lo hemos realizado de esta manera, porque creíamos que era la que iba a funcionar mejor sobre todo viendo sí. el sector, que es un sector muy de nicho y realmente es algo que, que ha funcionado. Y con otros clientes con los que he trabajado en el pasado, también, si existe esa opción, me suelo gustar
1: más trabajar de esa manera. Tenemos ya un candidato que es el dominio global con subdirectorios, con el barra por país, ¿no? Es decir, sí. barra es, barra en. Por poner en situación, las opciones generales suelen ser dominio internacional global con subdirectorios por país, que es lo que tú acabas de decir. Otro sería dominio internacional con subdirectorio por país e idioma, porque claro, es, sirve para también México, o debería haber un es-mx, un es-co, un es-yo no sé qué, esa sería una segunda opción. Otra es la de dominio internacional con el subdominio, que sería es .grupo todo luminosos y toda esta parte. Y después el dominio por país, que según lo que había dicho Juan González Villa, yo no sé recuerdo si fue Juan o, o Alex, lo de que hay países como UK sí. o como Alemania, que están muy acostumbrados a que si no tienes el punto UK van a verte raro. Entonces, sí. Juan, cuéntame, ¿tú ¿cuál sería tu opción ideal?
2: A ver, perdona que me acuda como dice el Depende, ¿no? Eh,
1: <risa> ya, había tardado mucho en aparecer el Depende. <risa> es, una, a ver, es
2: una pregunta típica del SEO y la respuesta típica es el Depende, ¿no? Lo que dice eh, Víctor está bastante bien, o sea, realmente hay toda una corriente en el SEO muy a favor de los directorios, ¿no? de los subfolders, no solo para esto, sino, sino para todo. Pues el blog mejor en un directorio que en otras opciones. Eso está bien, pero como digo, a ver, aquí no estamos hablando estrictamente de SEO, el SEO internacional <risa> lamentablemente no es solo SEO, o sea, eso yo lo tengo clarísimo. Entonces, cualquier beneficio, digamos, como un poquito más técnico que le puedas ver al hecho, pues hombre, si lo tengo dentro de un eh, subdirectorio, aprovecho ya el presupuesto rastreo que tiene mi dominio, la popularidad que tiene mi dominio, tal, eso eso sí, eso vale, pues queda ahí como factor SEO, pero luego está el factor más de estrategia y más de, de cómo te adaptas a los países a los que atacas, ¿no? Entonces, si dentro de tu estrategia vas a ir a muchos países, no a unos pocos y si además vas a tener foco en algunos de estos países, pero foco de verdad, no que sea uno al que vas, pues, hala, pues también meto a este país, sino que, que vas a tener foco de verdad en Reino Unido. Francia, Alemania, Italia lo metería un poquito también en ese paquete. Yo creo que sin lamentablemente tener un dominio por país que tenga la extensión, lo vas a pasar un poquito mal en esos 3 4 mercados, ¿vale? Quizá Italia el que más chance puede que tengas, pero en los otros tres te va a costar, porque vas a llegar hasta cierto punto, o sea, en las long en donde haya poca competencia, venga, vale... Pero en llegar al gran público y tal, y ya no estoy hablando solo de SEO, sino de todo, llegar al gran público en esos países en general, si, o sea, porque es una cosa muy,
1: muy, muy nicho, muy lontel, ya digo. Vale, entonces, eh, lo que tú dices es que para estos cuatro países principales de Europa, ¿no? Italia, Alemania, Francia y, y Reino Unido, son muy, muy solícitos para tener su propio dominio local. Esto se podría resolver aquí en Lucubro, teniendo el... Todoluminosos.com barra it y que eso se redireccione a un dominio local o esto ya es una jibarada demasiado extraña, Alex Karnatowski. Uf, uh,
0: sería un caso extraño, ¿vale? Directamente yo creo que es o montas todoluminosos.it y ya está, porque sí. lo de.com barra it sería raro. No obstante, yo he visto estos casos que lo usan como una homepage y a través de esta homepage pueden enviar a un dominio local a nivel de experiencia usuario malísimo, a priori y tiene raro una homepage en un sitio y luego en otro duplicidad de homepage, yo creo que aquí acabaría con tantas casuísticas que yo preferiría personalmente, base en base a mi experiencia tener ya, si haces esto punto y se acabó, entonces tú podrías estar en la.com cambias la bandera del idioma, te, te va a otro dominio como en TripAdvisor, como en otros sitios, creo que para el usuario es más natural esta navegación que acabar en el Language Selected Tienes una homepage y de ahí de repente acabas en tercer sitio. Yo creo que esto ya es un poco más del pasado y nunca me gustó. Y luego la doble home. Pero yo aquí voy a, a, a un paso antes que habéis dicho. y Yo creo, creo que también no sé si me ibas a hacer la pregunta cuál es mi caso preferido. <risas> eh, ya
1: estás deseando responderla. <risas>
0: Sí, porque, porque es un, un tema que, que digo, a ver, intentaré subirlo porque es un podcast, no es una ponencia o un workshop de cinco horas. Yo creo que depende, pero los dependes los voy a elaborar yo aquí gratuitamente. Yo creo que la primera pregunta que nosotros solemos hacer en este caso es, una de las primeras, es si tu targeting es por país o por idioma, ¿vale? Porque es muy fácil de decir en punto de que yo, Juan... Eh, parcialmente estoy de acuerdo con lo que tú decías. ¿Por qué? Sobre todo en punto, punto .co.uk te lo doy. Y ahí yo creo que estoy de acuerdo que he vivido también en Inglaterra. El inglés es muy típico .co.uk Yo mismo tenía mi email, incluso así es muy acost, acost, acostumbrado. En el punto de hoy, el idioma alemán es un poco diferente porque estamos hablando que para muchos negocios hablan de la región DAG, Deutschland, Österreich, no? Schweiz, Su eh, Suiza. Austria. ¿Qué ocurre aquí? Históricamente el índice alemán tenía más resultados y más calidad que el índice austriaco y suizo porque en Suiza tienes otro bicho raro que tienes tres idiomas. No obstante la mitad o más es alemán, pero luego tienes el francés italiano y todo el tema cross-order depende del sector que estás te puede fastidiar porque de repente contigo franceses, franquean en Suiza, contigo italianos también o viceversa. Entonces, yo sé que los austriacos, sobre todo, donde también he vivido un poco, eh, cuando buscan información, sobre todo tipo blog, no te hablo ahora de producto, porque el producto, los e-commerce no funcionan bien, pero el contenido tipo blog, a veces tú sí tienes la casuística que una web suiza tiene mejor contenido que una web alemana o viceversa. No obstante, en el pasado, los contenidos alemanes, por la cantidad y calidad, sí que tenían, ocupaban una parte de top 10 en Google. Entonces, ahí estoy de acuerdo con Juan cuando dice, oye, cuidado aquí por tema del dominio, porque el austriaco es algo a un punto de pero cuando tienes una punto com barra de que es language parameter no tiene tanta problemática, porque considera como un contenido alemán, pero no necesariamente de alemán, entonces yo creo que aquí he tocado un tema que es language country targeting entonces yo creo que aquí si cogemos una punto com para un retail, probablemente sería más adecuado porque podrías trabajar con de a de de, de, de DSH, ¿vale? Esto es un, un tema que es muy importante. ¿Qué pasa con el language country targeting? ¿eh? Lo conectas ahora, cantidad de URLs. Cuando hablamos de un e-commerce y grupo.com, podríamos estar de acuerdo, podría ser una solución bastante válida para muchos casos, pero ¿qué pasa con webs tipo TripAdvisor, Pinterest, incluso Salando, que es muy grande en e-commerce? Pues ahí vas a mi experiencia con varios de estos proyectos. Cuando pasas de un millón de URLs para IVA, Quizás podría estar el número en 500.000. Tú aquí tienes la dificultad con el croleo o e indexación de Google. Esto si haces un log file análisis, te das cuenta muy rápido que tus contenidos en inglés podrían ser muy dominantes porque el inglés es, es bastante grande. Muchas webs de este tipo tiran a partir del idioma inglés traducciones al resto de países. El blog tira de ahí también. Entonces, tú cuando llegas a dominios locales puede ser que pierdes fuerza y cantidad. Entonces, lo que hemos visto nosotros aquí en el pasado que por ejemplo un Pinterest que está bueno.com ha ido en algún momento a subdominios y luego a ah. TLDs locales. ¿Por qué? Porque la mitad de sus contenidos en un idioma francés alemán ni siquiera ni se indexaban por la cantidad de imágenes que tienen que procesar. TripAdvisor ha hecho lo mismo. Los grandes se lo pueden permitir porque luego detrás tienen mucho, muchos dólares o euros de marketing, mucha comunicación, son marcas tan grandes que no... ¿Quién es el competidor de Pinterest? Pues yo casi ni sabría, ¿no? Eh, quiero simplificar. ¿Quién es compilador TripAdvisor cuando viajas? Pues tengo dificultad de decirte un único porque luego en cada país podrían existir los suyos, pero a nivel global es difícil. ¿Qué pasa con un Apple? Apple.com. ¿Por qué no lo tiene local? Realmente tiene poco producto. Y tira a través de la autoridad de la.com, eh, Domain Authority, para todos los países resulta más fácil. Entonces, primer punto, Language Country Targeting. Segundo, cantidad de URLs si me queréis parar por favor tengo solo dos no puntos, ¿no? recursos si la gente cuando empieza y tiene esta idea de montar dominios y como Juan dice para ciertos mercados es punto FR, punto de si sí, siempre y cuando ellos tienen una estrategia local de marketing comunicación digital PR porque si no lo que ha dicho Víctor yo lanzando, por ejemplo, con la .com, tengo la ventaja de probablemente que voy a tener el mismo domain authority para todos sitios. Necesito SEO local, incluyendo... Vamos a llamarlo digital PR. No me gusta el personalmente ni enlaces al uso, pero está claro. Algunos gestos hay que tener. Y si no lo tienes, tienes un problema porque vas a lanzar un dominio que va a estar muy pobre, aislado del resto del negocio, no se aprovecha nada del tirón principal entonces si no tienes esta estrategia la gente lo hace pasa año 2, 3 nos viene y dice no me ha funcionado y tú miras y dices vale lo tenía claro recursos entonces esto sector un sector y he trabajado un poco uh, con el pasado que no me gusta tanto el sector pero bueno vale. casino gambling sectores de área gris te podría hablar de triple P de Google algo que es porn, pills and poker que ocurre aquí es muy común en este sector ver penalizaciones antiguamente manuales, hoy en día casi todo ya es algorítmico y hablamos de algo filters. ¿Qué ocurre? Si tú sabes que te mueves en este tipo de sectores, yo pienso que subdominios en nuestra experiencia es mejor porque Google raramente, salvo que tú has montado algo muy pirata, salvo que es esto, Google cuando aplica los algo filters muchas veces lo podría aplicar a subdominios y no a tola.com. Entonces ahí tienes la ventaja de que podrías realmente luego tratar con un penalty a nivel de subdominio y no a nivel de TLD. Entonces el impacto negativo es mucho menor a todo tu negocio. Imagínate salir de una penalización de una .com de 20 países o hacerlo por aquellos 2-3 países que justo en este update le han pillado por enlaces malos en Rusia o Rumanía o Toscana. ¿no? Son, son tópicos, <risa> pero es verdad. Y último punto: si eres una marca retail que no superas 20, 30, 50 mil niveles, probablemente yo me quedaría con la .com, porque se trata ya también aquí de que la mayoría tira de un PrestaShop Magento Salesforce de algo más habitual y montar ahí un entorno demasiado complejo te costaría demasiado dinero de mantenimiento, de optimización, etc. Y aquí paro, gracias por escuchar esto, pero yo creo que son <risa> <risa> puntos muy válidos ¿Ves
2: vale. cómo no depende? ¿Ves cómo no depende, sí. Rubén?
1: Suerte que iba a dar su favorita, ¿eh? porque al final las he mencionado todas, ¿eh? el cabrón de Alex. Bueno, <risa> no, pero la, la,
0: la mayoría de, de nuestros clientes hoy en día suelen ser, suelen ser digo, marcas de retail y e-commerce, de retail y fashion de este tipo. Esto es un poco más de lo que yo trato hoy en día. Internacionales, que hablamos de mínimo dos países, no más de diez, no suelen tener estos hoy en día no suele tener clientes con más de 100, 150 mil URLs a nivel de e-commerce internacional, si a nivel de B2B o lo que sea podría ser, ¿vale? Entonces yo ahí tiro que a casi todos acabamos con la .com como principal. Luego entran los detalles, como ha dicho Juan, acabo de hablar con un cliente hace poco que quiere lanzar la web en idioma alemán, pero no quiere las tres versiones, es pues lógico que tiene que ir por language y no por país, porque si monta un dominio nombre punto .de, pues lo tiene mal para Austria y Suiza. Entonces ahí le hemos dado el consejo que la .com, el idioma de E, la usa para tres países. Es lo
1: más lógico. Lo que sí que me queda claro de lo que os, os estoy escuchando es que lo de los subdominios está bastante de capa caída, ¿no? Uh, solo lo habéis mencionado en el caso de Alex, para entornos grises, delicados, donde así te puede salvar en el caso de que te penalicen, que solo te estropeen una parte. Entiendo que esa parte de montar el punto no sé cuánto de punto no sé cuánto es lo menos habitual porque al final ni, ni generas en el usuario la sensación de estar siendo local de su país porque no es un punto co punto uk ni te beneficias no porque es como dominios nuevos del peso global del dominio principal no tiene sentido esto que estoy diciendo
2: es más o menos así efectivamente conectando con lo que ha dicho ya alex google trata a cada host o cada subdominio lo suele tratar un poquito como un nuevo sitio, ¿vale? Sí. ¿Y por qué hace esto? Porque, por ejemplo, hay dominios muy grandes como Yahoo o Wordpress.com o tal, que, que en cada subdominio tiene una cosa de su padre y de su madre. Entonces, no tiene por qué tratar a todo, cada subdominio nuevo que haga, hacer uno de esos como el mismo sitio, porque se estaría confundiendo, ¿vale? Entonces, tiende salvo que vea luego por el lazado interno y por cuestiones que, que ya le permitan estar seguro de que es todo lo mismo, en principio cuando se encuentra su subdominio nuevo, dicen, bueno, pues esto vamos a aceptarlo como nuevo. Entonces, efectivamente, haciendo esto de su subdominio no tienes ni lo mejor de un lado ni lo mejor de otro, pero, aún así, yo sí que querría decir que hasta si alguien lo tiene así, no tiene que ir corriendo a cambiarlo, ¿vale?, porque se puede hacer funcionar bien, ¿vale?, en cuanto, en cuanto a SEO, cualquiera de las fórmulas en realidad puede llegar a funcionar bien, Google, por ejemplo, en su documentación no encontrarás que diga no uséis subdominios o no uséis tal, no, no hace eso. Lo único que dicen es que uses una URL distinta para cada idioma, que no trates de tener todos los idiomas en la misma, ¿no? como esos a veces un CMS que le das a un selector de idioma y dentro de la misma URL ahora te sirve el contenido en otro idioma. Eso para Google es un desastre. Porque entonces ya ahí, ahí estamos ya no...
1: hablando de que ponga, no de cambiar el dominio, sino de que tenga la, ¿Eh? el Slack, ¿no? la URL completa. A lo mejor está en castellano, pero como has cambiado el selector, estando la URL en castellano, te pone el texto en inglés, por ejemplo. ¿no?
2: Claro, eso es, que, que sin haber cambiado la URL en el navegador, tú estás viendo la misma URL y que ahora de repente, porque tú lo has elegido, te sirva el contenido en otro idioma y te oculte el contenido que había previamente en español. ¿vale? Hecho mal. Eso es lo único que Google sí que no dice no, no, no hagáis esto, porque ahí yo voy a tener muchos problemas para... Eh,
1: saber cuál es el idioma bueno de esa URL. Cuál es
2: el idioma correcto de esta URL, etc. ¿vale? Porque Google va a llegar ahí y lo va a ver todo. ¿vale? Simplemente va a ser capaz, de, eh, depende cómo esté hecho, depende cómo se, se renderice y tal, pero probablemente al final va a acabar viendo todos los idiomas y va a decir, esto es español, es francés, es alemán, ¿qué es?
0: ¿vale? Eso, es sí. bueno, eso es lo único que no hay que usar. Una cosita más, perdón. Sí, estoy de acuerdo, una cosita más cuando la gente monta dominios.asia.eu o crea una web en español para Canarias. Es decir, una chereflang para Canarias no existe, ¿vale? Entonces no puede Hay muchas soluciones para tener una web para España y otra para Canarias, por todo temas de, de aduanas tal, sí, pero no existe una chereflang, no pueden convivir los dos en el index para que todo te funcione. Claro, eso, eso es Google,
2: interesante. EU
0: y dice, no, esto es todo inglés para Europa. Yo creo que ahí también Google tiene una documentación oficial que dentro de los languages, eh, yo creo que definiciones de idioma o país, en continente no es un país.
2: Claro, <risa> eso es una cosa interesante. Las como dos, dos pequeños matices que hay que hacer aquí con esto y que ya más o menos has introducido. Uno, tú las URLs, en el fondo, las puedes llamar como tú quieras, pero luego el HR plan tiene que estar correcto. ¿Vale? Ese sería el punto uno. Y luego el punto dos es que el HR Plan lleva dos etiquetitas. Una de país y otra de idioma. Pero no puedes poner en el campo que corresponde a país, no puedes poner una región. Si puedes poner un idioma que es el catalán, que es un idioma para una región, ¿vale? Pues no me estoy intentando meter en ningún, en ningún charco aquí, ¿vale? Eh, eh, estamos hablando eh, exclusivamente de de cosas técnicas. Pero lo que no puedes decir es que yo voy a la región de Castilla, ¿vale? En la parte no, ahí sería España. Y como no hay un idioma para el español de Castilla, no, no existe en el lenguaje ISO vale solo de, o de mata las cañas, no existe, eso, eso no puedes tú crearte tus propios HR Plan para eso, para, para Canarias o, por ejemplo, para la Unión Europea, tampoco existe, no puedes decir en el campo de país poner la Unión Europea o poner Latinoamérica, no, no, o sea, dime un, un país y, y luego el idioma, que en el caso de los de Latinoamérica sería el español y en el caso de la Unión Europea, pues sería, tendrías uno para inglés, uno para español y luego para, uno para el país. Vale, o sea, que esas dos cosas yo creo que crean un poquito de confusión. La gente llega y se lee la documentación de Google y dice, a ver, Google está diciendo que hagamos las HR plans así. Entonces, yo tengo que tener las URLs así. No, nos pues, las URLs como tú quieras, pero sí. tienen que corresponder a un etiquetado correcto de HR plan que está en el head, no, no se ve, no lo ve el usuario cuando pone la URL en el navegador, no, no es ahí donde se plasma, es en otro sitio para los bots, ¿vale?
1: Víctor, al final, mira que se han enrollado estos, el Alex y el Juan, y todo para acabar dándote la razón. ¿eh? La pipa dan cuatro vueltas para acabar diciendo: Bueno, sí, lo más habitual <ríe> es el, subdi el subdirectorio. <ríe> Pero a lo mejor es decir, depende. <ríe> no, porque estaba revisando, fijaos, ¿eh? los ejemplos de los que hablasteis antes. Apple. Claro, algo sabrán estos de Apple. Apple tiene apple.com, como decía Alex, y después tiene literalmente el subdirectorio por país. Hay algunos casos así más curiosos que, por ejemplo, en Europa tiene dos posibilidades para Suiza. La de CHDE, todo junto, y la de Swiss, que es CHFR, la versión en francés. No he encontrado la versión en italiano, igual la tiene, pero no la encontré por aquí. Pero sí que en general es ese, ese subdirectorio por país. Es cierto que, claro, la marca que tiene Apple, en plan, los de Reino Unido no se le van a enfadar por no sentir que conozcan la marca porque ya la conocen de sobra. ¿no? Me he ido a Craftelier, que que me hacía mucho de su criterio, ¿no? De, de Víctor, cómo trabajan ellos con tal. Ellos han trabajado dominio único y subdirectorio por país-idioma, que es justo lo que comentaban también como opción. Aunque no tengan las demasiadas variantes, es decir, por ejemplo, Portugal le pone ptpt, pt-pt de Portugal. Y dirás, ah, debe ser porque tiene la versión de Brasil, entonces tiene la de ptbr, por ejemplo. No, no, solo lo tiene de Portugal, pero es como, oye, ya lo hago escalable, para cuando dentro de cinco años conquiste el mundo como Apple, pues ya te lo tienen preparado para poder tener esa versión. Es una forma de salvarse, de ser escalables para siempre. El Reino Unido la tienen ENGB, la Inglés Gran Bretaña. De hecho, lo hace por idioma y, y después el país. Chile, por ejemplo, en, para Chile tiene SCL, en grande, español de Chile. Entonces, esta estructura que tiene Craftelier, podríamos interpretar que maravilla? Es decir, ¿así no hay
3: donde se le tosa? Yo creo que sí, porque claro, si ahora por ejemplo venden en Chile, pero no venden en Colombia, por poner un ejemplo, pero ya tiene esa estructura bien hecha por país, y en el momento en el que quieran meterse a Colombia a otros países de Latinoamérica, o de Centroamérica, pues ya van a poder también gestionar bien, como hemos
1: comentado, idioma y país, y dejarlo bien indicado. Es decir, podríamos decir que al final la estructura más escalable y garantista es dominio único con el subdirectorio idioma país, aunque asumamos que esto puede haber algún país que si no eres muy conocido, como hablábamos de los cuatro mercados principales europeos y tal, pueda generarte cierto sesgo de este no es francés, así que no le compro. ¿No? A ¿Juan algo así?
2: Sí, 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 estoy bastante de acuerdo. También en la misma línea, eh, aunque creo que todos lo tenemos en cuenta, señalar que claro que si Apple cometiese algún error en SEO, en el fondo no importa.
1: <risa> vale. La gente va a tener <risa>
2: por, eh, por la, la marca gente, realmente. Podemos fijarnos, podemos aprender de ellos y podemos tal. Mucho cuidado con decir esto está bien hecho porque lo ha hecho Apple. No, puede hacer una cosa mal, regular y no va a rodar ninguna cabeza ahí ¿eh? seguramente porque por porque lo de igual, porque si en un país tienen un posicionamiento un poco más bajo, la gente de ese país ya irán ellos a buscar Apple y, y ya se encargarán de, de, de encontrarlo Vale, mientras que el tipo de clientes con el que en general trabajamos nosotros no son Apple, eh, vamos a países donde no somos conocidos, ya lo he dicho desde el principio que aquí una, una de las madres del cordero es que si no tienes marca en el país al que vas aquí faltan muchos cimientos ¿vale? y, y el SEO no los puede aportar todos pero sí. sí que podemos intentar que en cuanto a SEO no cometamos ningún error ¿vale? o sea, yo os puedo decir de, 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 de errores que se han cometido que, que me he encontrado, hay veces que, que yo que sé, pues, eh, por ejemplo tienes versiones de estas que es como un país en el que también se habla un idioma, más o menos, por no repetir el, el ejemplo de Alex, pero en Irlanda también se habla inglés. Entonces, a lo mejor tú puedes sacar para una web tuya, te puedes sacar la versión dirigida a Irlanda, ¿vale? Que no tiene por qué ser igual que la del Reino Unido, porque, por ejemplo, en Irlanda sí hay euro y los precios van a ser distintos y tal, entonces te conviene, si estás en ese mercado y tal, te puede convenir tener tu, tu versión para Irlanda, por el .ie o con el .com ie, lo que queráis, ¿vale? Pero, claro... Alguno piensa, pues es que mi principal versión en inglés es la del Reino Unido, entonces voy a hacer la de Irlanda, le voy a poner un canonical hacia la de Reino Unido. No, 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 no por favor, o sea, no, no empecemos a hacer locuras ahí. O sea, tú quieres que Google sepa que hay una versión en Irlanda, aunque tengas exactamente lo mismo, ¿vale? El lo único que cambien sean los precios y tal. Si quieres que la sepa, quieres que la indexe y luego quieres que esté dentro de tu versión, de tu estructura de HR Plans para que en el caso de que alguien navegando en inglés y desde Irlanda esté buscando tus productos y tal, pues en vez de servirle a la página de Reino Unido que le sirva a ese usuario en concreto la página de Irlanda. Va a ser una mejor experiencia para ellos y Google va a estar encantado de hacerlo, ¿vale? Pero bueno, si la canonicalizamos y decimos, no, porque no quiero que me penalice por con contenido duplicado, porque es que tiene lo mismo que la de. No, no, eso, eso no, ¿vale? O sea que, ya digo, yo creo que el, en el seno internacional y cuando partimos de que no tenemos una marca o un inclusión que la tuviéramos, lo principal es no cometer errores, ¿vale? No, no, no cometer sí. cosas que nos penalicen a nosotros y que hagan que sea imposible. En esa línea ha ido desde el principio, que ya digo que esto no es, no es para todos, ¿vale? Pero en esa línea ha ido desde el principio hay veces que un error puede ser no tener el dominio del, del país, ¿vale? Y también yo siempre le advierto a los clientes antes de que si esto lo van a hacer, es parecido a lo que ha dicho Alex, que tienen que tener una estructura y unos recursos que los sostengan detrás, pero luego también en plan, vale, si vamos a ponerle a nuestra marca un punto FR, un punto D, para que al cliente alemán, al cliente francés, al cliente británico, no le parezca raro, luego tienes que tener en cuenta que antes de comprar por primera vez, Vas a hacer las típicas búsquedas de esto fiable para opiniones. También van a mirar a lo mejor si tienes una dirección en Reino Unido, una dirección en Francia, una dirección en Alemania, o si tienes un teléfono. Pues, no, vale. Si no lo tienes, a lo mejor lo que estás consiguiendo por poner el punto D, el punto FR, luego lo vas a perder, porque luego van a decir, ay, bueno, no, están en Matalascañas. Y yo ahí eh, no tal, ¿no? Vale. Entonces aunque sea simplemente conseguir una dirección en un centro de negocios, en esos sitios y tal, y luego que el teléfono que se si llaman ahí, que te redirija al teléfono, pero que en la web dé la sensación de que estás cerca de ellos y tal. Eso, eso también es muy importante, ¿vale? Y sobre todo, si vas a jugar esa baza de, a ver, que yo soy una marca internacional y que estoy en Francia, ¿vale? Como cualquier otro y tal, pues entonces tienes que, todos los elementos tienen que sostenerlo. que no se te caiga por algún lado.
1: Vale, y me quedo entonces que en todo este ecosistema, el de tener dominio por país tendría sentido si vas a apostar específicamente por esos países, ¿no? Es decir, que sí, sí, oye, es país para tí, tí, 25 tí. países de golpe, pues ahí perfecto sí, esa estructura claro. por idioma país, idioma país. pero sí. si vas a en serio apostar por Francia, entonces será bueno que tengas tu FR o tu, sabes, como dominio propio. Eh, vale, habéis
0: mencionado antes... Ah, aquí lo, ven, aquí lo ven, solo, solo un comentario rápido, yo creo que yo lo he aprendido de, errores de, de otros realmente porque cuando te contratan o... No o llegan cuando ya ha caído la mitad de la bepa y esté encontrando este tipo de casos. Nunca voy a olvidar un caso en 2014, ya es la primera vez que me encontré esto, una web.com, una agencia de viajes muy potente de España, no voy a decir quiénes son porque yo creo que no sería muy, muy bueno, han tomado una decisión en base a que han visto, TripAdvisor hace esto, yo también lo voy a hacer, ¿vale? lo que ha dicho Juan, han migrado de la puntocom a dominios locales, en cuestión de días han perdido 50-60% de visibilidad en la mitad de los mercados, porque no tenían marca potente ahí, ni hacían actividades, ni tenía recursos. Le ha costado entenderlo. Después de, no sé, tres, cuatro, cinco meses um, hablamos, les enseñamos muy rápido del porqué. Le ha costado luego otros no sé cuántos años devolver, porque estos cambios no siempre son tan simples. Hoy en día, ahora mismo la estoy viendo esta vez, sí que está otra vez en.com, .com, lo han hecho bien. Probablemente han recuperado algo. Imagínate... Cuando tú estás a nivel de travel, no hemos tocado este tema y tú estabas en 30, 40 países por tema de idioma, pero realmente tú en mundo hispanohablante estás bien, en inglés todavía y el resto ya te sufre mucho. Pues un cambio así mal pensado te puede hundir la mitad de la facturación o más, como mínimo SEO, probablemente otros canales también, y yo creo que estos
1: son unos daños irreparables para mucha gente. Dudas ya, ya más pequeñajas, ¿vale? Superado todo el, el drama de estructura de dominios. Una es, cuando alguien entra en nuestra web, ¿no? Cuando tenemos que plantearnos tener distintas versiones, ¿cuál sería lo ideal? ¿O qué sería lo ideal? Eh, preguntarle, oye, veo que accedes desde donde escoge versión. O dársela por defecto y después es decir, entiendo que el por defecto es detectar IP y que si no hemos acertado, que sea ella esa persona quien cambie. Víctor, ¿tú qué dices?
3: Hombre, yo creo que también depende, pero yo creo que lo ideal sería, dependiendo de, del... Podrías enfocarlo a dependiendo del idioma predefinido de tu navegador, pero claro, eh, por ejemplo, eso sí que podría haber problema, porque si yo lo tengo predefinido en inglés, pero quiero que me muestre ciertas páginas en español, va a haber ahí una problemática. Y otra opción sería el poder enfocarlo a a la IP, como comentaba. Entonces, yo creo que la mejor opción, aunque es verdad que todo depende, sería por IP, por el país
1: en el que, en el que te encuentres en ese momento. Juan, que ponía caras raras cuando hacía la pregunta?
2: No, a mí la, la redirección por geolocación, ¿no? por, por la IP o lo que sea, la, no me gusta en absoluto para SEO. Eh, entiendo que para ciertos negocios puede tener sentido y tal, pero entonces que sepan que eh, en cuanto a SEO, y en cuanto a usabilidad, esto puede dar problemas, ¿vale? El, el primero de los problemas en SEO es que ya a Google ya le estás obligando a, <risa> ¿sabes? Y ya le estás poniendo problemas para ver las otras, ¿vale? Porque suelen ir desde Estados Unidos. Esto ahora mismo todavía es así, aunque dentro de poco parece que puede cambiar porque están muy hartos de que les pase eso en Google. Y entonces están empezando, ya tienen planes o ya han empezado poco a poco a desplegar algunos bots que, para estas circunstancias especiales, webs que, que siguen haciendo esto, van a empezar a rastrearles con un bot local, digamos, ¿vale? Pero, pero claro, pero eso es, eso es una especie de parchecillo que está haciendo Google y que no tenemos que pillarnos mucho de que va a funcionar bien para nosotros. O sea, que, en general, si ponemos algo de eso, deberíamos excluir a Google, ¿vale? Es decir, que a Google que les dejes, como hacen todas las webs, que vaya rastreando, que vaya yendo de página a página y que en ningún momento le redirijas tú, porque detectas que está en Estados Unidos, ¿vale? Para los usuarios, tampoco me gusta. Y tampoco me gusta y te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque yo soy alguien que... Yo, yo veo muchas webs en inglés en vez de en español. ¿Por qué? Porque es más cómodo para mí, me gustan. Vamos, vamos te diría que el 80% de los servicios los tengo en inglés que en español y tal. Si me estuvieran haciendo estas cosas, a mí me estarían machacando. Pero no solo eso, imagínate alguien que viaja, que tal, que está acostumbrado, que ha sido de viaje, estás ahora pasando unos días en Alemania, pero vuelves a España en dos días, y quieres comprar en tu web español habitual, vas a entrar y te manda a Alemania. Pues no, señor. O sea, si tú ya tienes, eh, lo, lo principal es, si le vas a hacer algo de este tipo, lo principal es recordar como el historial de tu usuario, ¿vale? Para un usuario que ya te haya visitado antes, en general, sírvele siempre la versión que ya hubiera visitado previamente. Y luego la otra, la primera que has dicho a mí me gusta. Es decir, si tienes una versión que para ti es predominante y dices, mira, en general... Yo serviré esta, ¿vale? Si han entrado por aquí, serviré esta, pero ofreceré la posibilidad de cambiarla si detecto por IP o por idioma del navegador o lo que sea que el usuario navega otra. Eso es muy típico que entres, a mí me pasa mucho precisamente por eso porque suelo entrar por las versiones en inglés, pero me detectan que eh, estoy en España o que el navegador está en español y me suele salir una burbujita arriba, te interesa navegar por la versión, es poco invasivo pero lo otro es mucho más invasivo, mandarte directamente a la web en español, tal, a lo mejor yo lo quiero, ¿sabes? Eh, entonces te dan esa opción, está bien, yo creo que la mayoría de usuarios no van a estar demasiado perdidos, sino que si la opción les interesa, lo van a ver y la van a poner, y si no les interesa, pues nada, la dejarán ahí y, y con el tiempo se quitarán de fuera.
1: Vale, o sea, pero, que lo me parece, que no puedo entender, Juan, en ese caso que comentas es, imagínate que yo hago mi primera visita desde Francia sí. a pulamber.com. Sí. Y entonces, en esa primera visita, ¿qué sería lo ideal? Porque Pull&Bear, en, en concreto, es de los que pregunta directamente, ¿no? En plan, no te deja acceder a la web, te dice, ¿qué versión quieres? Vale, es que, ¿Es que Pull &Bear, ¿Qué sería lo ideal? Que te lo pregunto obligado. Es que o Pull
2: &Bear, no, no estoy seguro, pero creo que es el caso de como una, una multinacional muy, muy dispersa por todo el mundo, entonces no tiene en general no tendrá ninguna preferencia en el país. Estoy hablando más bien… Pues eso, si tú eres una web que ha salido de España y que se está internacionalizando a cuatro o cinco países, a lo mejor dirás. En realidad, por pura estadística según Analytics, hasta ahora el 80% de la gente que me ha visitado más bien le va a interesar la versión española. Entonces, yo puedo más bien optar por defecto por dar la versión española, pero si detecto que alguien no está en España o que su navegador está configurado para otros idiomas, darle esa opción. Para Pull&Bear, probablemente lo único que tenga sentido es esa home aséptica, cuando no se sabe, y selector, ¿vale?
1: Porque eh,
2: sí. tal. No, no, no. Que a mí tampoco me gusta, pero la usabilidad en el fondo no es buena, pero...
1: Eh, no porque, te, porque entrenas, no no que que te obliga a dar antes de llegar al contenido.
2: Es que la alternativa, digamos, la de ya me sirvo la versión que yo entienda que este usuario está eh, o lo que sea, quiere decir que a Google le estás poniendo siempre, siempre, siempre a Estados Unidos. Entonces, salvo que... Como he dicho antes, hagas una excepción para las IPs de Google, que todo el mundo puede saber cuáles son, ¿vale? Y eso no tiene ninguna dificultad. Pues, algo que pongas esa excepción, creo que la redirección por IP o por cualquier otro tal así a, 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 a Cholón, pues eh, suele dar también problemillas. Eh, no
1: sabría, ¿vale? Alex, ¿tú qué dirías para romper este empate? Parcialmente estoy con ellos,
0: pero digo parcialmente porque el
1: punto por punto,
0: pero rápido, porque creo que nos va acabando el tiempo. A mí estas falsas home, como lo llamo, que es un language selecto, siempre y cuando esté bien implementado a nivel técnico, me parece bien. Se lo pueden permitir los aras, los Google los apps, lo que quieras, pero a priori cualquiera que no es tan grande, yo he visto muchos errores. ¿Por qué he dicho falsa home? Porque muchas veces a nivel técnico es como una capa, un overlay, un CSS, lo que sea. Hay diferentes soluciones, ¿vale? Y nosotros en su momento lo hemos vivido con Cataluña Caixa. Hace 10 años ya con idioma... No existe esto. Con, con idioma catalán ¿no? y español que puede cambiarlo. El tema es el siguiente... Cuando tú trabajas digital VR o los periodistas cubren la temática, ellos no van a enterarse ahora dónde está tu verdadera home. ¿Qué hacen? Cogen la.com, la meten dentro del hyperlink, ojalá te hacen un dofollow, pero a priori eh, es lo que ocurre, ¿no? Lo hacen rápido, no tienen que entender SEO ni la ver. ¿Qué ocurre cuando tú tienes realmente esta.com limpia, asignado a un language selector? Te van los enlaces a una capa o totalmente otra URL que la. La home verdadera de tu país. Entonces, yo creo que ahí es un tema que no me gustan Language Selectors, como la capa, pero cuando aterizo una vez que puedo elegir fácilmente el idioma. Esto es número uno. Número dos. A ver, yo no me hago mucho en alemán. Estoy con Juan, que prefiero inglés. El Chrome lo tengo en inglés. El portátil lo tengo en inglés, pero vivo en España. ¿Sabes la dificultad que yo tengo con muchas webs que abandono rápido y acabo comprando en Amazon? Esto ocurre más de lo que te imaginas. ¿Por qué? Porque, de hecho, en la ponencia que, que tú estabas, usaba un esto, de estos casos, que yo acabo en una versión y no puedo salir de ahí. Y yo, yo soy un, un usuario avanzado. Es decir, puedo cambiar incluso la URL, pero no me deja, me vuelvo a la versión. Entonces, simple. HD Flank y que funciona por HD Flank. Para las campañas PPC, sí haría por IP, potencialmente, o incluso por el idioma. Tengo un cliente en Grecia que la mayoría de la gente compra en inglés, pero hay muchos españoles también. Ahora, él tiene productos que se compran en sitio. Imagínate la entrada a Acrópolis. Se compra algo así en el momento. Tú estás en Grecia, con tu móvil en español... La IP probablemente de Canarias, porque esto es lo que me pasa a mí, estando como Movistar, estoy en Alemania, la IP es de Canarias, no me preguntas por qué, entonces imagínate sí, sí. esto me ocurre mucho, habrá que hablar con esta gente por qué hace así, no lo sé. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Yo creo que el tema de, de hacerlo por idioma para campañas de pago sí que tiene sentido porque tú en campañas de pago, el ad copy, eh, lo mejor es en el idioma de la persona en sí. Yo podría ser un español que estoy en Grecia comprando una entrada a Acrópolis, pues a lo mejor el ad copy, el Google Ad Text, me lo muestras en español. Perfecto. Pero luego también este mismo cliente podría hacer targeting de la publicidad a una persona que está en España porque lo que busca es un crucero de cuatro días por Islas Griegas, tú algo así no compras en es un viaje de cuatro días, te cuesta mil euros, tú lo buscas desde tu país de origen, ¿vale? Entonces yo creo que para publicidad sí. Lo que ha dicho Juan, totalmente de acuerdo, y el otro tema por temas de IP, de IP y no me quiero meter, Víctor, con lo que has dicho, esto se puede, y yo en el mundo de SEO por IP solo veo fallos con esto, porque mira, lo mismo por viajar tenemos clientes en Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Holanda ¿sabes cuántas veces nos da un contenido erróneo en las zonas fronterizas? Sí. ¿sabes cuánto tráfico de Albania te podría llegar a Italia si no lo haces bien? ¿sabes cuánto belga, por ejemplo, podría consumir contenido de Holanda porque hay una parte francesa, otra holandesa y no está bien esto? Entonces, yo creo que ahí, por esto, yo prefiero eh, dejar el hdflang, que funciona a través de, de navegación. Además, para Google esto es lo que menos cuesta. Y sobre todo, cuando entras, por UX, que ha dicho Juan, en mi experiencia es arriba de todo, directamente, poder cambiar el idioma y el país. Para mí es lo mejor y es lo que a nuestros clientes menos problemas
1: le da. Vale, coincide entonces esencialmente, eh, aunque se enrolla mucho el Alex, <ríe> con lo que dice Juan, ¿no? En plan, una versión predominante y pues que pueda escoger el idioma. Me despista un poco lo que dices del HRF Lang, porque claro, al final dejarlo a criterio del HRF Lang es en el fondo decirle que si está en este país le ponga esto. Y eso en el fondo es lo mismo que ponerlo por IP, ¿no?
2: Puedo yo eh, Venga. aportar algo. Claro, es que como ya ha dicho Alex, es que aquí hay, es bastante importante de dónde viene el tráfico, ¿vale? O sea, de dónde, y, y, y sobre todo, pues en cada proyecto, de dónde viene el grueso. Proyecto donde la mayoría del tráfico viene de directo y tal, a lo mejor tenemos que tomar un poco de otras medidas para intentar eh, llevar al usuario bien a donde queremos. Pero en un proyecto en el que dices todo viene de Google, ¿vale? Todo, pues entonces confía en Google, hace un buen etiquetado de HR Plan. Y Google va a servir en la SERP, si todo te está viniendo desde la SERP de Google, deja que Google ya mande a la página en teoría ideal para ese usuario, al cual Google ya conoce. Porque <risa> digamos que, que Google te sirve una u otra porque ya sabe un poquito tus hábitos de navegación, tu historial, dónde estás ahora, tal y cual. Entonces... Mmm, él no falla mucho ¿vale? entonces ahí es cuando sí podemos confiar mucho en, en HR Plan eso creo que es por donde por vale. donde iba Alex. hay otros proyectos en los que si sí, el SEO es como la décima fuente de tráfico y, y en realidad es de redes sociales de no sé qué de no sé cuántos pues a lo mejor ahí sí que hace falta un poquito de pastoreo y de tal para que, que no te estés quedando eh, con usuarios por, por los lados pero vamos que sí que muy de acuerdo con lo que ha dicho Alex de, de que lo de la IP luego es que es fallón encima o sea esos sitios que a veces te dicen desde dónde estás visitando ¿vale? os pues habréis dado cuenta de que muchas veces te sitúan a 200 kilómetros por, por cuestión de tu centro de datos por donde te han redirigido lo que sea y tal, ¿vale? Entonces, y si ocurren esos fallos, pues, pues pueden perder perfectamente que un tío que está cerca de la frontera de Marruecos, pues que le estén dando eh, la web de Marruecos todo el rato y tal, y eso, pues es que es mala usabilidad, ¿vale? O sea, que no tenemos que... Hay que intentar no asumir cosas sobre los usuarios como, claro, de pobrecillos, no saben cambiar el idioma, uh -huh. deben ser muy torpes, tal, se lo voy a hacer yo a ellos, o sea, no, tú déjalo, como ha dicho Alex, arriba y a la derecha, clarito, el selector de idioma, que es donde tiene que estar vale Y ya el usuario se encargará si no le gusta la versión en la que ha caído.
1: Perfecto, comprendido. Última ronda entonces ya de despedida sería una web que vosotros hayáis visto y digáis, pues mira, como referencia para alguien que lo está haciendo correctamente, echadle un vistazo a esta para que la gente que nos escucha pueda <risa> copiar vilmente su estrategia. Empezamos por Víctor García.
3: Pues yo por decir una web que no sea típica y que es chiquitita y que relativamente chiquitita dentro de mi sector de de productos para fiestas, diría Funidelia, que se han convertido en líderes en el nicho de venta de disfraces a nivel europeo y que empezaron desde, desde España y han sabido internacionalizarse de, de manera correcta en diferentes países europeos, pues, teniendo una estructura de URLs, en este caso por pues, subdirectorios, teniendo bien estructurado eh, los HRLAN por, por país e idioma y que creo que han sabido pues, eh, además eh, jerarquizar bien esos contenidos en base a cada cada tipología de cliente por país, sabiendo traducir esos idiomas y además trabajando bastante bien el, el tema del link building o bueno, notas de prensa, etcétera, para aparecer en diferentes países y que les ayuden a difundir sus contenidos. Así que la verdad que estuve echando un vistacito para decirle una web no, no tan típica en plan
1: Amazon tal y la verdad que, que me gusta mucho como, como trabajo. Pues fíjate que estoy cotillando y supongo que por eso de que me ubica tan bien en español en España, me llego a funidelia.es y no encuentro forma de cambiarme de país. <risa> no, eso es que de verdad que no lo tienen, si no me equivoco. Eh, entiendo que es igual. El idioma creo que no lo tienen, si no me equivoco. ¿eh? Que igual tienen funidelia. A ver, funidelia.fr. Bueno. No, tiene, sí, tienen. Sí, igual. He conseguido. Funidelia.fr.
0: Sí que, sí, sí que tienen porque. Ahora voy a desvelar. He trabajado con ellos hace, no sé, 6, 7 años, <risa> justo en el mercado alemán. Es interesante, Víctor, que lo dices. Yo aquí, si Javier de Funidele escucha, le veo de vez en cuando. No voy a decir nada, pero yo creo que en cada sitio es, hay, hay ciertas dificultades. Yo creo que es difícil de nombrar una vez que lo hacen bien, porque hay, hay, hay muchos temas. Y yo creo que en caso de Funidele tiene que ver mucho con SEO local, porque por lo que hacen, lo que hacen, pero yo te puedo decir que durante muchísimos años lo han sufrido en algún mercado como Alemania y no estoy seguro si está resuelto porque claro, entras a un mercado muy complicado. Pero, bueno, es muy no, complicado. pero bueno, perfecto.
1: Es un ejemplo en este caso de estructuración por dominios locales. ¿no? Pero en mi cabeza apunté como tercera opción tiene .fr .d y que se la juega a que en cada SEO por HR Plan, como decía Juan, pues ya lo lleve al funidelia. Sí, pero, que creo,
3: creo que es, han conseguido respecto a esa estructura de URLs posicionar bastante bien en, en los diferentes países y, y más se ven en cuanto a que se han convertido en líderes a nivel de ventas y uno de los canales principales que, que han trabajado, que han trabajado, ha sido el, el SEO. Es verdad que, lógicamente, como cuenta Alex, no todo está perfecto y es complicado encontrar una empresa mejor que no sea, pues que tenga dinero infinito, entre comillas, y que haga todo bien, pero es un ejemplo que, que creo que, que es interesante. Alex, es, un ejemplo?
0: Pero aquí, yo creo que has dicho una cosa, el tema es en travel, creo que Juan también ha hablado de travel, que es una cosa, tú normalmente no vas a comprar los disfraces estando en un país para comprarlo en otro, no es habitual. Yo creo que a esto hay que añadir un poco también ahora eh, ciertos sectores cuál es el comportamiento del usuario ¿vale? porque el usuario que viaja puede ser que entra a ver de retail para comprar ropa totalmente ocurre travel sobre todo en unos otros SEO local restaurantes el, no sé negocios locales pero tú luego cuando hablas de ciertas cosas específicas como disfraz a mí no se me ocurre viajar a otro país y comprar un disfraz online ahí. no sé eso sí. lo digo como un poco contexto entonces ayer a lo mejor no le hace falta hacer esta navegación, ellos sabrán. Yo sé que manejan bien los datos y si no lo hacen, tendrán alguna
1: razón por qué no lo hacen. ¿Y su ejemplo, Alex Anatovsky. No tengo. No
0: conozco ninguna web que lo haga bien. No, no, me... Ya me he mojado mucho en este, en este podcast y como me conoces desde hace muchos años, no, no me corto al decir las cosas como las veo. Yo creo que nunca... Quiero entrar a, a, a criticar a nadie. También puedo decir los que han hecho bien. Salando, para mi gusto, hace muchas cosas bien. De hecho, les uso como cierto ejemplo conceptual para la estructura de redes. Cuando hablamos ya de un tema que no tiene que ver con dominio, tiene que ver con los filtros. Es decir, cuando tú tienes, imagínate... 100.000 SKUs por país, cada zapatilla tiene 10 tallas y 5 colores, y luego otras cosas para qué tipo de deporte o ocasión, yo creo que se, se añade otra complejidad, que Rubén, no sé, si quieres, mandamos otro podcast para hablar de estructura de Ureles en estos casos. Lo que hace Salando bien es tener Ureles fijas para SEO, para rankear, atraer tráfico y todo tipo de filtros, combinaciones, que lo usa simplemente por web ¿vale? que hay también muchas webs que luego indexa todo este chorro de combinaciones y se acaba mal, o mucha gente que tiene una url fija y luego te muestra mil, mil variaciones sin tener la segmentación de categorías a extremos. Ahora, no tengo ninguna clara porque yo creo que simplemente hay muchas buenas. Y hablando definitivamente, a veces lo uso, pero cuidado, porque he dicho Juan, si tú eres un pequeño e-commerce y dices, ellos lo hacen así, lo voy a hacer, probablemente vas a cometer un error bastante.
1: Curioso, eh. Zalando también tiene eh, estructura por dominio por país <risa> y me pasó lo mismo, entré en Zalando.es por, por Google y, y ya no me deja cambiarme entré en Zalando.de y ahí sí que me deja escoger solo en el punto de entre la versión alemana pura y la versión en punto como su dominio para la versión en inglés.
3: Sí, aunque no hayamos dicho esa opción como la favorita en cuanto a estructura de URL, pero podemos ver casos como estos que sí, hemos sí, comentado sí. que en base a su tipología de negocio puede estar bien implementado claro. y que vemos que le funciona bien porque tiene ciertas, ciertas estructuras de HRLAM, etcétera, bien implementadas sí. y,
1: y realmente pues funciona. Juan, ¿algún ejemplo de alguien que digas que lo hace medio bien? Ya no digo bien completo, que si no se me van
2: No, hay mucha gente que lo hace bien. Hombre. Eh, a ver, mi ejemplo canónico así suele ser Zalando, ¿vale? Eh, no, 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 <risa> eh, no, solo en, no solo en esto, en la de si <risa> si <risa> si <risa> sino usabilidad o es, un, es una web mmm, no sorprende a nadie ¿no? eh, muy cuidada y, y tal y que creo que casi todas las decisiones tienen sentido pero vamos que son falando ¿eh? que, que no todos somos falando y luego a ver voy a dar otro voy a tener que ser un poco como abogado del diablo porque como los que habéis dado eh, son con extensiones de, de país voy a dar otro que utiliza como la marca global vale shopify.com Shopify.com tiene 38 versiones de idiomas, ¿vale? Cuando miras su HR plan salen ahí 38 versiones de idiomas y todas están colgando de Shopify.com, ¿vale? ¿Por qué creo yo que esto está bien para una marca como Shopify? Bueno, Shopify es muy conocida. No tiene un producto físico que tú tengas que estar preocupado de si llega a tu casa, desde dónde lo envían y tal, Si es un producto digital. Entonces, ahí creo, es como Facebook, ¿no? Eh, pues, no sé, o sea, Facebook.com, ¿vale? O sea, eh, son estos productos digitales creo yo que no, 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 no necesitan tanto esto. Y luego, ¿cómo han gestionado las URLs para cada país o combinación de país-idioma? Esto está bien porque efectivamente hay sitios donde tienen que hacer excepciones, pero en general han optado para mí por la versión como más amigable siempre que les vale. O sea, por ejemplo, Canadá. Tienen dos para Canadá, ¿vale? Digamos como la más canónica debería ser Canadá en inglés, ¿no? Que es barra ca, es mm. barra CA. Pero si quieres la, la versión de Canadá en francés, ahí ya tienen barra CA FR. Claro, si para hacer esto, si para hacer esta sola excepción, le hubieran puesto a todas las URLs de los 38 posibles versiones el país idioma y tal, habría quedado mucho más feo, más posibilidades de que la gente se confunda. tal. Entonces, ahí lo que hacen es adaptar las posibles excepciones, pues hacen un pequeño parchecito, pero tienen una política global en la que queda todo como más fácil y más bonito, ¿vale? A ver, yo a, ahora mismo a lo mejor le sacamos algún fallo y tal y cual, eh, sobre todo porque son muchos países y muchas versiones, mm -hmm. pero yo siempre me ha parecido que lo hacían bastante bien y luego otra parte que hacen bastante bien y que no hemos hablado casi es que adaptan bastante el contenido al país, o sea, por ejemplo, tienen un blog en español que la verdad es que eh, está bastante bien, ¿vale? O sea, eh, ya no me acuerdo ahora si lo utilizan para toda la esfera eh, hispanohablante o solo para España, pero pero da igual, o sea, ves que está bien, que incluso hay temas que parece que han hecho solo para esa versión de blog y tal, y supongo que en otros países será parecido, ¿vale? Entonces, para mí todo eso son decisiones correctas, claro, de nuevo estamos hablando de una marca muy grande, con muchísimos recursos, o sea, lo que lo que dedica sí. Shopify a trabajar su web, pues imagínate, ¿no? Sí. Pero vamos, por poner un ejemplo donde el .com creo que está luego bien gestionado para, para un montón de versiones.
1: Qué morro el Juan, que claro, aprendió de que vosotros escogiste uno de dominio local y aprovechó para sumar. No cambias
0: con el... la marcha, ¿eh? porque me... <risa> Rubén, pero para ser paripeao también a dominios locales, sí que tengo otro. Trading.com lo hace bastante bien, todo el tema de dominio internacional. Tiene otras dificultades. Yo creo que David Martín ha salido en muchos podcasts también, <risa> o muchas entrevistas, yo creo que es un negocio que ha crecido, pero si tú navegas ahí, cambias. Tiene un montón de países, un montón de idiomas, pero realmente creo que a nivel de Archery Frank, si no me equivoco...
1: <risa> ¿Cuál es la web, perdón?
0: TradeIn. Ah, TradeIn, sí, sí, claro. Tiene no sé cuántos idiomas, no, no sé ahora, y países, creo que si no me equivoco, el otro día escuché que son 150, 160, una, una barbaridad, y tú, según si navegas y cambias las combinaciones, siempre te acaba llevando a un language targeting, es una punto com, luego un idioma, por ejemplo... DE es para nivel global, ¿no? PL, EFR, etc. Es muy curioso, pero luego a nivel de HRFAM creo que tiene 17 definidos. Tú puedes, como usuario, cambiar tantos países idiomas, las mezclas, como te da la gana, pero sin sufrir realmente ninguna a, o, o poca experiencia negativa. Entonces yo creo que errores podemos encontrar todos, pero directamente ellos, viendo el alcance que tienen, la complejidad que tienen, creo que lo hacen. Muy, pero muy bien a nivel de dominios y
1: idiomas. Trading es un caso particular porque es lo que tú dices, te permite escoger país e idioma. La realidad es que su segmentación es dominio principal y subdirectorio por idioma, puro por idioma, pero eh, te permite decir a dónde tengo que entregarte el paquete. Entonces te va a cambiar el shipping to, en plan el país en el que estás, pero siempre podrás estar en Bélgica y tenerlo en Bélgica en danés. En plan, no tiene ningún problema. Estás diciéndole solo con el país en eh, la donde hay que entregar el paquete. Lo que la realidad es que solo segmenta por idioma. Interesante. Vale, y nada, con lo de Shopify eh, está genial. En ¿eh? lo único que claro, en comparación con, con Craftelier, por ejemplo. Oye, pues igual veo lo de Craftelier más ordenado. Porque al final ya parten de la base de que en todo momento dicen español, México, ¿no? Aquí parece que solo pone MX. De hecho, Shopify tiene el sopip.com barra mx. ¿no? Supongo que en el fondo para el usuario es más amigable porque no, no le hace pensar en por qué la URL es es guión mx o cosas así. Pero a nivel ah, ordenado <ríe> se me hace más ordenado esa versión de lo de siempre. Es,
2: cuanto más cortas mejor y cuanto menos caracteres raros mejor para usabilidad. Eso es seguro. Vale, vale, o sea que, que a un mexicano tenga que poner el es eh, guión al mexicano no le gusta. Vale, mientras que si solo tiene que poner MX, seguro que le parece mejor. Pero, bueno, eh, ya te digo, qué digo qué que razón. bueno, si no lo, lo pusieron así, pues lo hicieron así para todos los países, pues oye, está bien, yo no recomendaría mucho menos esa web ni a ninguna que lo haga así, que vayan corriendo a cambiar, dejes así y ya está.
0: Pero, bueno. Pregunta a Rubén, Rubén por qué tiene marketing directo, <risa> perdón, marketingforcommerce.com en MX. Esto, <risa> eh, te... el otro equipo le explicó, ¿eh?
1: Yo tengo .net.mx.co y .cl, es decir, yo he apostado por la versión de Zalando y de Funidelia de dominios locales.
2: Pero no solo, ¿eh? Ahora vamos a leer, podemos contar una cosa más, ¿no? De lo del inglés.
1: Oh. Es cierto que últimamente hemos abierto la versión en inglés y esa la hemos abierto dentro del .net, .net barra en. En el fondo, cuando, cuando se hizo la, las versiones locales, era pensando en ser de verdad un medio local. Es decir, que nos parecía poco creíble Pero, que, que el marketingforecommerce.net no e claro. barra MX claro. la gente lo entendiese como medio local. ¿no?
2: Lo sois porque en México montáis vuestros propios eventos y sí, vuestros propios... Sí. O sea, que tiene más claro. sentido que no estar intentando organizar y patrocinar unos eventos con marketingforecommerce.net barra MX, ¿no? O sea, sí. esa de presencia que tenéis ahí tiene sentido con, el, con la estación de dominio. Mientras que lo que, bueno, pues eh, se puede decir, ¿no? Lo que hemos optado por hacer para el idioma inglés es más bien, pues, intentar aprovechar el SEO y una serie de búsquedas en inglés y tal. No tenéis una presencia como tal ahora mismo en Reino Unido o en Estados Por Unidos o tal. A lo mejor bueno. ya el momento llega y en ese momento habría que pivotar a lo mejor y, y tener un dominio de esos países, pero, pero ahora mismo, pues, te, te sirve. Aprovechas efectivamente la autoridad del, del dominio grande y el presupuesto rastreo que tiene el dominio principal y, oye, funciona bien, ¿verdad? No, no está funcionando tan sí. mal, ha ido subiendo muy rápido.
1: ¿tac? Pues nada, chicos, nos hemos pasado un poco bastante de nuestro tiempo previsto, pero mira que sonrolláis enrolláis, de verdad. <risa> Así que nada, Víctor García Parra, Alex Karnatowski, Juan González Villa, muchísimas gracias por abrirnos un poco vuestra mente sobre vuestras opiniones y experiencia con el SEO internacional. Ha sido un placer. Nada, igualmente. Gracias. Igualmente. Chao. Hasta luego. Bueno, no sé a ti, pero a mí me ha servido para aclarar bastante el panorama. Yo me quedo con la opción de un dominio global con subdirectorio por idioma-país, aunque asuma que pueda haber ciertos matices en función de focos de negocio. Y la opción alternativa sería la de los dominios locales por país, que siendo el plan B, como comentábamos, hay mercados como el británico, francés, alemán o italiano, que vaya por Dios, son los más cercanos de nosotros, que si no tienes dominio local va a suponer un freno en la conversión, así que habrá que tenerlo en cuenta en ese esquema. Ya me dirás qué te ha parecido, con qué solución te quedas tú. Recuerda, los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital latinoamericano no te olvides de suscribirte a este podcast, dejarnos 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo lunes.